0: Bueno, señores, yo no sé a ustedes, pero yo estaba que me moría por empezar el tema de hoy. Espero que lo estén esperando con las mismas ansias que yo estaba esperando grabarlo, porque me emociona hablar de los cuernitos que pegamos las mujeres y tratar de analizar, y muchos dirán justificar, las razones por las que las mujeres somos infieles, señores. Creo que hay una ciencia detrás de todo esto. Vamos a ver a dónde llegamos con este tema que titulo 10 razones por las que las mujeres somos infieles. 10 razones, señores. Vamos a dar esas 10 razones a continuación. No se me vayan. No tengo miedo a vivir mi vida al desnudo, a ser yo misma, El que dirán, solamente por hacer feliz a alguien más, te invito a que abras tu mente y corazón conmigo, a que seas tú misma, a que seas auténtica, a que no escondas ni por un minuto más tus sentimientos, a que seas mujer al desnudo. Les cuento que para este segmento hice búsquedas en internet, hice encuestas en algunos grupos de los que, de los que formo parte y las respuestas fueron variaditas, bien variaditas, pero lo que me sorprendió señores es que aparentemente tenemos diferentes definiciones de lo que es ser infiel. Eh, tenemos diferentes ideas, por ejemplo, hay personas que piensan que un simple besito no es ser infiel, que oh, yo me besé con este hombre pero no tuvimos intimidad, entonces yo no creo que eso sea una infidelidad. Hay algunos que piensan que simplemente coquetear, no es ser infiel y, y hay dudas al respecto, señores. Es diferente, es, es difícil probar que el simple hecho de, de coquetear con un hombre y de, de permitir que este hombre te, te coquetee también para atrás y, y no decir absolutamente nada o aceptarlo y permitirlo, no, no, consideran, no consideran muchas mujeres que esto sea ser infiel, pero yo creo que la pregunta que debemos de considerar cuando no estamos seguros si estamos siendo de alguna forma traicionando eh, a, a nuestra pareja es, es pensar, ponernos en los zapatos de esta persona literalmente y pensar cómo me sentiría yo si este hombre hiciera esto. Cómo me sentiría yo si este hombre, qué sé yo, le diera un besito a fulanita. Cómo me sentiría yo si este hombre... Eh, una mujer le agarrara las nalgas y se quedara calladito y sonriera y hasta pareciera que le gusta ¿cómo me sentiría yo? quizás no, no sentimos que si alguien, algún hombre vamos caminando en la calle y nos agarra las nalgas y, y no hacemos nada simplemente nos sonreímos como que nos gustó, eso es, simplemente estamos si, si nos sonreímos es porque nos agradó el acto, ¿no? Y estamos dando eh, una invitación a que siga pasando este comportamiento, a que este hombre que nos agarró las nalgas en la calle, que posiblemente nos vuelva a ver o que quizás no conozca, no sé, vuelva a hacerlo la próxima vez porque sabe que te gustó, mi amor. Le diste una sonrisita coqueta, como... como diciéndole por favor vuélvelo a hacer, se considera esto una infidelidad, yo no hice nada señores, como mujer yo no hice nada, simplemente él me tocó las nalgas, yo no yo no le puse la mano a él, ni le pedí, ni le pedí que me pusiera las manos, pero es esto o no es esto eh, algo que se consideraría una infidelidad por, porque lo permitiste, porque le sonreíste porque le diste, le dejaste la puerta abierta para que te lo vuelva a hacer ¿qué pensaría tu pareja de que tuviste esta reacción a este, lo que es un, como un asalto señores eh, sexual a tu persona cuando alguien te agarra las nalgas caminando por la calle, ¿cuál debería de ser la reacción que tiene una mujer para que no se considere esto como si una traición a, a la pareja a la, a la confianza que tu pareja deposita en ti Señores, y para definir qué es ser infiel, porque parece que estamos todos confundidos y, y confieso, siempre les confieso algo, empiezo por confesarle que yo por mucho tiempo pensé, ¿sabes qué? Yo creo que un besito no es, no es ser infiel. Me di un besito con este hombre porque, qué sé yo, cosas del momento, pero paré las cosas muy a tiempo. Las cosas no llegaron a más, entonces no considero que esto sea una infidelidad. Esto pensaba yo y, y, y resulta que según, según todo lo que yo leí es, es, es incorrecto, señores, que obviamente no vas y le, le dices a tu pareja, ¿sabes qué? Me di un besito con fulanito, pero no te preocupes que lo paré todo a tiempo, no pasó nada después de esto, solo fue un beso. No fuiste y le dijiste esto porque sabías que tu pareja se iba a enojar Sabías que lo que estabas haciendo no era correcto Por más inocente que pareciera este besito Aunque haya sido un piquito nada más Mi amor, sabías que era algo incorrecto y te lo callaste Entonces yo creo que vamos a ponerle una definición a esto de ser infiel ¿Qué es ser infiel, señores? Para que estemos todos en la misma página y no haya confusión entonces les leo, ser infiel es simplemente romper la confianza de la pareja cuando se mantienen secretos alejados a la intimidad conyugal. En definitiva, somos infieles a nuestra pareja cuando le mentimos de manera consciente y a sabiendas que nuestro comportamiento no es el correcto. Entonces, mi amor, ese besito que te diste con fulanito, que no llegó a más porque lo paraste a tiempo, sí es infidelidad porque obviamente son secretitos que mantienes alejado de tu, de tu, de tu pareja, no quieres que él se entere, sabes que no le va a gustar y, y le mentiste de manera consciente y a sabiendas de que tu comportamiento no era el correcto. Eh, señores, eh, tengamos claros que no escondemos, los seres humanos no escondemos las cosas que sentimos que, que están bien, escondemos las cosas que sentimos que no van a ser aprobadas, que están mal, que van a crear un conflicto entre la pareja. Entonces, si estás escondiendo algo que hiciste porque sientes que no le va a gustar a tu pareja, muy probablemente es porque sí fuiste infiel mi amor ya, que ya, ya sea que haya sido un mensajito nada más, donde quizás te coqueteaban y coqueteabas para atrás, muy posiblemente esto le enoje a tu, a tu pareja y según las definiciones que, que tengan ustedes en su relación, muy posiblemente esto sea, lo considere tu pareja una infidelidad, porque creo que te, tenemos que mencionar que entre parejas tenemos diferentes dif, definiciones de lo que es ser infiel, y He estado escuchando muchos consejos de psicólogos que dicen que una de las primeras conversaciones que tienes que tener con tu pareja al empezar esa relación es como, ¿cuáles son los límites que no podemos cruzar? ¿Qué consideras tú que es eh, faltarte al respeto? Porque hay personas que el simple hecho de que tengas amigos, siendo mujer, que tengas amigos hombres, para ellos, ya, para ellos ya es una falta de respeto. Entonces por eso yo creo que hay tantos malos entendidos más adelante en la relación, porque no nos sentamos a hablar de cuáles son estos límites que no podemos cruzar. Obviamente, eh, bueno, para mí es muy normal que las mujeres tengan amigos varones. De hecho, la mayoría de mis amistades son hombres. Tengo muy pocas amigas mujeres y creo que en el momento que tenga una pareja, lo primero que tengo que hacer es sentarme y decirle, ¿sabes qué? Yo tengo muchísimos amigos, tengo, soy, soy, soy muy juguetona, confianzuda, te va a molestar esto. Obviamente no le voy a faltar al respeto de, de, de tener in intimidad con, con alguno de estos hombres, porque obviamente esto ya es... es Va, va sin decir, que no se puede hacer, pero sí soy de las que salgo a, a tomarme un, un trago con un amigo, de las que hasta puedo salir hasta a bailar con un amigo, señores. No sé qué que, que hombre pueda aceptar que su mujer vaya a bailar con otro hombre, supuestamente amigo. Entonces, eso es lo que definitivamente tengo que hablar con, con una pareja que tenga yo a futuro, porque... No, muy probablemente a él no le va a gustar Que yo me vaya, qué sé yo, a las 11 de la noche A bailar con un amigo y regrese A las 3, 4 de la mañana eh, Creo que tendríamos que hacer Algunos ajustes ahí Teníamos que tener algún compromiso De hasta qué, tal, hasta qué punto Puedo yo seguir con, con cierta parte De esto y, hasta, y cuál límite no debo de cruzar Entiendo que es algo es algo complicado pero por eso digo es algo que debe de hablarse antes de porque es mi costumbre ahora entonces tengo que dejárselo saber a mi pareja para que él me diga sabes qué esto yo lo considero una falta de respeto pero debe de hacerse al principio de la relación señores entonces ya sabemos que ser infiel es simplemente cuando le mentimos si le estás mintiendo de manera consciente y a sabiendas de que tu comportamiento no es correcto se considera eso, señores, una traición, un engaño, posiblemente una infidelidad. ¡Ojo con eso! Y quiero que ahora hablemos, señores, de los tipos de infidelidades. Antes de que entremos en materia y que empecemos a decir cuáles son las 10 razones por las que las mujeres somos infieles. ¡Tarararán! Quiero que hablemos, señores, de los tipos de infidelidades. Y hay algunas que son súper inter inter interesantes. Y les cuento que me reí con muchas, que digo yo, no, ya, nos estamos pasando, mujeres. Creo que estamos buscando, ya, sí estamos buscando excusas para pegar cuernos. <risa> me reí con muchas. Pero hay algunas que me parecen muy, muy, qué sé yo, eh, normales. Como que sí siento, veo que de una manera orgánica estas situaciones te pueden lle te llevar a ser infiel. Sí lo puedo ver, pero... Eh, hay algunas que nos ponemos nuestros... Nuestros... Eh vestidos de dignas y, y ni por el diablo admitimos, ni por el diablo admitimos que bajo estas circun circunstancias sí, sí seríamos infieles. Entonces vamos a empezar con la parte más pequeñita, con, la, con el tipo de infidelidad que considero yo más pequeñita y le llaman, los expertos, no sé, microinfidelidad. Y lo tocamos un poquito cuando mencionamos la historia esta de que la mujer que se deja agarrar las nalgas en la calle y sonríe, es un tipo de. es un tipo de coqueteo. Entonces, esto es un tipo de micro infidelidad. So, a las que se preguntaban. ¿Será que porque me deje yo dar un besito a la fuerza? Digamos que alguien me, me sorprende y me da un besito. ¿Será porque me dejé yo apretar por un tiempo más largo de lo normal cuando te dan un abrazo? ¿Será porque, qué sé yo? me deje agarrar la manita o dar un besito en la manita de una manera coqueta y le, y le corresponda yo a este hombre con una sonrisa, ¿será que esto puede ser un tipo de infidelidad? Aparentemente sí lo es. Se llama micro infidelidad, mi amor. Así que, si estás coqueteando con tus compañeros del trabajo, te dan tu sonrisita y te pasan muy cerquita y te, y te topan el brazo cuando te pasan y tú sientes que se te calienta todo por dentro y que se te sube y se te baja la bilirrubina, estás Haciendo micro infiel. Así es que para allá, para allá con esa infidelidad maligna. <risa> Señores, el segundo tipo de infidelidad es una infidelidad indirecta. Y me da, me da mucha curiosidad este tipo de infidelidad que dice que una infidelidad eh, indirecta es una, una infidelidad no planeada. Una infidelidad repentina, como que sales a la calle no, estás, no estabas planeando serle infiel a tu pareja, pero que, qué sé yo, te encuentras con este hombre y pasan las cosas orgánicamente. Y luego está la infidelidad directa, que es una infidelidad planeada con intención. Y pienso yo, si sales a la calle con o sin intención, pero de todas formas eres infiel, hace alguna diferencia esto cuando tu pareja se entere. Debería hacer alguna, difer alguna diferencia. De todas formas, fuiste infiel. Planeado o no planeado, mi amor. Te revolcaste con un fulano por ahí que no era tu marido. Entonces, hay justificación. Puedo decir yo, ¿sabes qué? Es que no lo planeé. Que el hecho de que no lo hayas planeado. ¿Crees que esto deba a ayudar a tu pareja a sentirse mejor? Y me recuerda esto, señores, lo de lo... En, en, la, la justicia cuando hay un juicio que castigan menos severamente a la, a la persona que cometió un crimen sin planearlo. No sé si han escuchado que, que dicen o oh, que mató a fulanito sin, 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 sin planearlo, fue algo que sucedió en el momento y esto ayuda a reducir la, la condena si es que pueden probar que no fue algo que la persona planeó hacer. ¿Será que lo mismo aplica para una infidelidad? El hecho de que sea algo planeado o algo que sucedió de una forma repentina, ¿será que debería de aplacar la rabia, el dolor de tu pareja al enterarse? Porque le digas, ay, mi amor, es que no lo planeé, eso lo sucedió. Oh, no, no creo no creo que haya mucha diferencia, señores. El hecho de que lo hayas planeado o no lo hayas planeado, saliste, lo hiciste. Yo creo que estás jodida cuando se entere el marido de todas formas. Así que mejor ni digas que fue algo no planeado lo que... Creo que sí te puede ayudar es que sea algo de, de, de una sola vez. Que digas, oh, fue un, fue un desliz de una noche y no volvió a pasar. Versus como al contrario de que digas, oh, llevo tres meses con este hombre eh, acostándome con él todos los fines de semana. Es algo ya que ya te gustó, le cogiste el gustito. Tienes un amante, mi amor, un amante eh, permanente, un, ama un amante ya, un amante fijo. Entonces creo que aquí, ahí sí hay una diferencia. Que digas, o fue, o fue un desliz de una noche, o que sea una relación ya continua, que, que lleve mucho tiempo. Creo que esto sí te puede eh, sumar puntos para que tu pareja te perdone. Pero lo de indirecto y, y directo no creo que te ayude, así que mejor ni lo menciones. Deja esto fuera. El hecho es que te acostaste con alguien y ya. Señores, uno de los descubrimientos que más me sorprendió, yo creo que no sé si soy muy ilusa, soy muy inocente, o quizás no estoy expuesta a los elementos que hay en la calle en estos días, pero pueden creer, quizás algunos ya sepan, que hay eh, sitios de internet específicamente diseñados para personas que quieren ser infieles. Buscas, tú estás casado, te metes a estas páginas, y no le voy a dar ejemplos porque ahorita se me meten por ahí y hacen sus, sus, sus cochinadas y dicen que la Nati me ayudó a encontrar a encontrar la posibilidad de ser infiel, señores. Pero sí les digo que hay sitios en la web, en el internet, que donde puedes meterte a buscar una persona que, que esté dispuesta a ser infiel contigo. Ay, Hay un negocio para todo ya, señores. Para ser millonario solamente tienes que inventarte una estupidez, porque todo pega, ya todo pega. Entre que si le puedes eh, descubrir la ubicación de tu marido, la aplicación que mencionamos en el, en el episodio anterior, y este sitio de internet donde puedes encontrar a alguien, a alguien que quiera ser infiel contigo, estamos de caída. El mundo está jodido, está jodido, señores. Entonces, este es el punto que quiero cubrir. Hay infidelidad online, infidelidad virtual, señores. Hablamos tanto con personas en las redes que eh, alguien nos comenta nuestras fotitos y por ahí em empieza la conversación de que estás muy linda de que me gusta tu vestido rojo, de que tienes carita de ángel, de que me encanta tu figura, de que esas caderas tan preciosas y que esas piernotas. Señores, este hombre está diciéndole todo esto a esta mujer. Y también puede ser que una mujer le tire a un hombre y le diga, ay, pero qué macho, más macho, contigo me caso. Pero sucede que esta mujer está casado. ¿Es esto infidelidad? Pues resulta que sí, mi amor. Esto se llama infidelidad virtual. Así es que compórtate y deja de estar de dedo alegre. Dedo alegre porque estás taipeando obviamente. Entonces está esta, este, esta infidelidad que sucede en las redes, en los chats, como en las páginas que uno usa para buscar parejas, donde, donde parece bastante, bastante morboso. Y, y se dan muchos detalles y, y hasta fotitos y todo esto. Entonces este, esta, esta, este tipo de infidelidad se está volviendo, volviendo bastante común y aunque no pase de eso, sea solamente es, esta vaina virtual donde te manda fotitos y tú le mandas fotitos y se dicen cosas eróticas, eh, ya sea por mensaje de voz o por, o por uh, escrito, es, es infidelidad mi amor, aunque nunca le pongas un dedo a este hombre. Estás engañando a tu macho virtualmente. Virtualmente eres una cuernera. Cuernera virtuo, virtual. Hay que hacer una canción sobre eso, ¿no? Cuernera virtual. Cuernera virtual. Hay que planearlo. Señores, y está obviamente la, la infidelidad física donde hay sexo. Porque en la fidelidad, en la infidelidad virtual no hay sexo. Simplemente es... Es por, por computador, por teléfono. Pero está la infidelidad física, que puede ser directa o indirecta, que fue lo que hablamos de planeado o no planeado. Que ya dijimos que no hace ninguna diferencia mi hermana. Usted salió sin gana o con gana de, de ser infiel y terminó siendo infiel. Usted es una cuernera. Cuernera, 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 cuernera. Eres una cuernera, cariño. Tenemos la infidelidad afectiva, que al parecer es... es, es no sucede más a las mujeres. Y, este, y esta filosofía, señores, de que las mujeres engañamos simplemente por sentimientos, está cayéndose lentamente. Porque cada vez más hay mujeres que engañan simplemente por el hecho de que quieren llegar a un orgasmo. Porque mi marido en mi casa no me está haciendo llegar a un orgasmo. Y yo necesito, por el amor de Dios, llegar a un orgasmo. No estoy buscando enamorarme de nadie. Simplemente estoy buscando a alguien que, por favor... Me resuelve el asunto, que estoy haciendo queso por aquí adentro Y salimos simplemente a la calle a buscar quien nos resuelva eso eh, está, Se está volviendo muy popular es, Era algo que se veía más en los hombres Donde estabas con alguien simplemente por sexo Pero creo que se ha vuelto ya también bastante popular entre las mujeres Sí creo que también la infidelidad afectiva O infidelidad romántica, como le llaman si sí, todavía como que nos pega más a, la, a las mujeres, nos pasa más a las mujeres, no solamente porque, no simplemente porque salgamos con la intención de enamorarnos de alguien más, sino que el sexo para nosotros, para nosotras las mujeres, yo creo que involucra más sentimiento. Aunque te acuestes la primera vez con este hombre sin sentir absolutamente nada por él, con las caricias y los besitos, y luego si sí, sí, se repite eh, el encuentro, si sí empezamos a los sentimientos empiezan a crecer. No sé qué tanto le suceda esto a los hombres. Tendré que preguntar porque me faltan bolas para saber la respuesta. Este, sí sé que a las mujeres con, 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 el, con la cercanía y los besitos y las caricias y el acurrucamiento luego del delicioso. Eh, terminamos el delicioso y nos, y nos acurrucamos. Esto sí empieza a crear, a, a crear, a crear sentimientos. Y, y es algo que, que muchas mujeres no podemos evitar. No sé si sea si sean nuestras hormonas ahí de, de metiches que nos hacen sentir que tenemos que involucrar el corazón cada que alguien nos abraza. ¿Y qué? ¿Por qué no puede una gente abrazar a uno? Y cada quien dice por su lado. Después, los hombres parecen ser expertos en esto. Si no se ha hecho una conferencia, señores, algún seminario, algún entrenamiento, alguna masterclass donde un hombre enseñe cómo tener sexo, y después irse cada quien por su lado sin ataduras. Si se crea esta clase, señores, me invitan porque yo seré la primera en inscribirme. Porque es un, creo que es un, algo que hace falta saber, señores. Nos hace falta saber cómo podemos relacionarnos así, sin que involucremos el corazón. Porque el corazón no tiene por qué estar en todas. Hay momentos que el corazón tenemos que dejarlos descansar. Pero sí pasa, señores, y sucede también que en la infidelidad af afectiva o infidelidad romántica puede que haya o no haya sexo. Entonces, si tienes una pareja, mi amor, y sucede que te enamoraste de alguien más aunque no hayas tenido sexo con esta persona, es una infidelidad. Es un tipo de infidelidad, se llama infidelidad afectiva, así es que si estás en tu cama sentada al lado de tu esposo, pensando en fulanito, en cuanto, en cuanto te gusta, en cuanto te estás enamorando de él, aunque no le, hayas, no, le, no le hayas puesto un dedo encima, te cuento, cariño, que estás engañando a tu macho, lo estás traicionando con el corazón, ese corazón es de él. ¿Por qué se lo diste a alguien más? Eres una cuernera afectiva. Te cuento, cuernera afectiva. Y obviamente, señores, está la infidelidad sexual sexual, donde todo es donde es todo sexo. En este yo creo que en este ámbito los hombres son los que más saben, son los manda más, son los expertos, pero creo que las mujeres estamos aprendiendo cada vez más, señores a ser infieles solamente sexualmente, a no involucrar el corazón, los sentimientos a, a ir a sudar las tres gotas que tenemos que sudar e irnos para atrás sin a, ni siquiera volver a hablar con este hombre hasta que nos vuelva a dar la necesidad de volver a botar las mismas tres gotas pero creo que no es algo fácil, hay que tener cuidado con este hay mujeres que creen, ¿sabes qué? voy a tener este amigo con derecho y todo va a estar bien, nada va a pasar, él no se va a pechar conmigo, yo no me voy a pechar con él, vamos a vernos simplemente cuando tengamos la necesidad de tener sexo, cuando yo tenga la necesidad de, de, de sacar mis tres gotas, pero en, entre, entre, entre esos, esos encuentros no le voy a llamar, no le voy a mandar el mensaje, no le voy a hablar y creemos que esto va a durar largo tiempo, pero como dije anteriormente, Vienen los sentimientos a joder la paciencia. Se entremeten ahí y nos joden el placer porque empezamos a sufrir. Y ahí se involucra el que, la llamadera y los textos desde hasta la casa. Y el marido se da cuenta y te arruina el matrimonio. Y te arruina el placer que estabas teniendo al principio de ese, de ese desliz. Donde todo, era, donde todo era solo sexo, solo sexo, señores. Y este es un punto bastante... Curioso, porque en mi búsqueda me encontré con la infidelidad obligada. Y ustedes di dirán, ah, pues es, es um, abuso sexual. No, yo también pensé cuando escuché infidelidad obligada, lo primero que me llegó a la mente fue pues, una mujer a quien la abusan sexualmente. Pero no, señores. Eh, son mujeres que no se sienten queridas y apreciadas en sus relaciones y buscan. Y buscan ser infiel como un escape, eh, no me la creo, les voy a decir una cosa, no me creo esta, entiendo que hay muchas razones que empujan a una mujer a, 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 a dejar una vamos a decirle dejar una relación, salir de una, de una relación, separarse de un hombre y... Y todas estas razones que te llevan a salir de esas relaciones quizás sean válidas, pero razones que te empujen a ser infiel, no sé. Vamos a ver si en el próximo segmento donde empezamos a dar las razones, me convenzo, pero con, no estoy convencida de esta infidelidad obligada. No sé quién esté de acuerdo, pero infidad, infelida, infidelidad obligada suena como algo, algo forzoso, suena como excusa, y en esta sí estoy de acuerdo que suena a excusa, señores. Lo, lo siento, lo siento, mi amor. Me dices que, ¿sabes qué? Es que mi marido esto, esto, aquello me sentí obligada. No te sentiste obligada. Nadie te encadenó a la, a la, a la pata de una cama. No fue obligación. Quizás tuviste ese impulso porque tu marido hacía esto o hacía aquello. Pero obligada, 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 obligada a abrir las patitas. No estabas. Y menos obligada a que te gustara. Y menos obligada a repetirlo. Entonces... Al César, lo que es del César, al pan, pan y al vino, vino, obligada mami, no estabas. Entonces, eh, siguiendo con el, con, el, con, con el último punto de los tipos de infidelidades, señores, está las infidelidades por adicción sexual. No conozco a nadie que tenga una adicción sexual. Y si hay algunos de mis conocidos que, que tengan este problema, eh, siéntanse con la confianza de contarme porque tengo muchas preguntas para ti quisiera que me respondieras muchas preguntas no tengo no tengo a nadie que tenga ese problema señores pero tengo muchas preguntas sobre el tema y me gustaría preguntarte si eres enfermo sexual y tienes eh, no te da vergüenza contarme cuéntame por favor señores una, un adicto sexual es un es un, trans, es un trastorno mental es alguien que nunca nunca es suficiente y si tú eres una mujer que eres, eres una adicta sexual, quizás tu marido no, no se dé abasto porque no es uno cada, todos los días, son varios al día y que nunca te cansa si quieres más y más y más y más y más y más y más. Y te aconsejo que vayas al doctor porque eh, tu marido no es un robot y se cansa y por más que quiera darte placer, mi amor, también hay, no, hay, no hay suficientes horas en el día para ir al trabajo y estar encima de mi mujer como conejo todo el día. Ve a un doctor y busca ayuda, mi amor. Entiendo que quizás por esto seas infiel y busques la forma de satisfacer. Satisfacer ese, ese, esa necesidad física, porque es una, es una, una necesidad física de, de complacer tus impulsos sexuales. Pero eh, vas a destruir tu relación en el intento. No vas a estar nunca satisfecha porque estás enfermita, mami. Entonces, y vas a acabar con lo, todos los hombres del pueblo. Te vas a acostar con todos los hombres de tu barrio en un esfuerzo de, de estar satisfecha y al final no vas a estar satisfecha. Entonces, váyase a un psicólogo, cariño, y para que no, se, no vayas a perder tu relación, ¿ok? Entonces, esos son las, los tipos de, de, de infidelidades, señores. En el segmento que sigue, después de la pausa, empezaremos a hablar. Por fin, de una vez y por todas. ¿Cuáles son las razones por las que las mujeres somos infiel? Y tenemos 10, tenemos 10, tenemos 10 razones, señores. No se me vayan. Ahora sí, señores, ¿cuáles son las razones por las que las mujeres somos infieles? Según la multitud, esto no lo digo yo, obviamente parte está basado en mi experiencia, pero... La mayoría de estas respuestas, señores, las saqué de las encuestas que hice en grupos de los que formo parte. También hice mucha, muchas búsquedas en internet para ver qué piensan las demás mujeres que ya han sido infieles. ¿Por qué lo hiciste, mami? ¿Por qué lo hiciste? Cuenta para que yo les cuente a las demás mujeres que me están escuchando. Y me contaron y les cuento, a las, que, por, si, por si les interesa, que... que, que que sí, yo he metido mis, mis cuatro patas señores, no me juzgues si Eva donde todo era perfecto en el jardín de Edén metió sus cuatro patas, ¿por qué no las iba a meter yo? que estoy aquí en este mundo de pecadores y en un mundo donde hay tantas tentaciones, señores obviamente tenemos que, que dejar de juzgar tanto, pero, pero sí he metido mis cuatro patas, tengo mi poquito de experiencia en este ámbito y le daré mi, en una de esas razones es, está la mía por la que la hice yo, entonces, pero primero lo primero, empecemos por la respuesta más popular que tuve en, en mi encuesta, señores, y es mujeres que dicen que las mujeres que son infieles es simplemente por falta de amor propio o por falta de valores, de valores, ¡Bájense de su caballo blanco! No me, no me gusta juzgar a nadie, señores. Respeto la opinión de cada quien, pero bájate de tu caballo blanco porque es que tú eres perfecta, pero yo no. No somos perfectas. Las mujeres no somos perfectas, cometemos errores. Los seres humanos no somos perfectos, cometemos errores. Entonces, y para muchos, cabe mencionar, señores, déjenme les digo que para muchos, eh, ser, infierno, ser infierno es un error. Para muchos es un estilo de vida y es un estilo de vida que les trae mucha satisfacción. Entonces tenemos que aprender a aceptarnos como somos y simplemente busca una pareja que comparta tu propios, tus propios ideales. Pero nada de juzgar uh, el estilo de vida o de, de relacionarse de los demás, porque muchos hay. Váyanse a otros países, viajen un poco para que vean, señores, cómo viven en otras culturas, que no todo es monogamia y mono, monogamia, monogamia, no sé cómo se diga no sé si tiene un acento en la i, tiene acento en la i monogamia, monogamia, no sé pero no todos eh, disfrutamos tener una sola pareja señores, entonces no, no necesariamente soy infiel por falta de valores o por, o por falta de amor propio, también tiene que ver mucho con mis creencias con las que crecí, estas mujeres que viven en el islam y, y en esas culturas donde practican la poligamia y Imagínate, imagínate, es lo que conocen, es lo que crecieron. Entonces, bájenle algo con el, con le, el, el, el juzgado que traen ahí ustedes, juzgando a las demás. No me juzguen, cometí mis, mi, mi, mis errores. Yo lo considero un error porque... No me gusta que me lo hagan a mí. No me gustó cuando me lo hicieron a mí. Entonces, por eso aprendí mi lección. Y ya siento que no le haría esto a nadie más. Porque yo no quiero hacer a nadie sufrir. No quiero hacer a nadie sufrir como me hicieron sufrir a mí. Entonces, por eso considero que es un error. Porque me causaron mucho dolor. Pero para muchas personas es simplemente un estilo de vida. Y eh, entonces esa es la razón número uno que puse. Porque las mujeres son infieles. Según la multitud. Es por falta de amor propio o por falta de valores. Supongo que hay muchas personas que piensan de, de la misma maner, manera de los que me están escuchando. Y como les dije, les respeto su opinión. Ustedes respétenme la mía, carajo. ¡Carajo! La segunda razón por la que siento que las mujeres somos infieles y estas, señores, ¡les cuento, les cuento! Es la razón por la que yo fui infiel a mi momento. Es falta de experiencia, señores. Falta de que de que me faltó algo con, con mi pareja, por ejemplo, en mi caso, era mi primera pareja sexual, y les estoy contando demasiado, pero ahí les va, era mi primera pareja sexual, y yo sentía que lo que yo experimenté, lo que yo sentí en, en esa experiencia, no, no podía ser todo lo que, lo que el sexo puede ofrecerte, sentí que me faltaba algo, y obviamente en mi mente eh, muy pequeñita, porque si estaba muy jovencita en mi mente pequeña e inexperta salí a buscar supuestamente lo que me faltó y sorpresa no encontré absolutamente nada porque el problema no era la pareja sino que yo no estaba eh, no tenía la experiencia que hacía falta simplemente punto punto me faltaba experiencia señores y me, me estí mis cuatro patas me estí las patas y, y, y me arrepentí me arrepentí inmediatamente porque inmediatamente me di cuenta que no iba a encontrar lo que yo estaba buscando porque ni yo sabía que era lo que estaba buscando y nos sucede a muchas mujeres, señores, por eso dicen, ay, que llegar virgen a matrimonio es tan lindo, y yo me quedo pensando como tú no sabes lo que tú estás hablando, maldita loca, y no quiero juzgar a nadie, pero es que es cierto, mi amor, ¿cómo sabes si lo que tu marido te va a dar esa primera vez y para siempre, según tú? Es bueno, si no has comparado nada, luego te va a dar curiosidad, las amigas te van a empezar a contar que mi marido me hace esto, que mi marido me hace aquello, y tú vas a, vas a decir, mi marido a mí no me hace nada de eso, y te va a dar curiosidad y lo vas a querer hacer, le vas a decir, papi, hazme esto también, quizás él no le guste hacer lo que tú quieras que él te haga, y vas a querer buscarlo en la calle, porque ¿sabes que No tienes, no buscaste la experiencia que necesitabas antes de casarte, con comadre. Eso de llegar virgen al matrimonio es muy bonito y muy de película y muy de novela y muy admirable pero al final yo creo que trae problemas porque no, las mujeres somos muy curiosas, somos muy curiosas y en estos tiempos estamos muy expuestas, quizás en los tiempos de antes donde no había internet y las mujeres no hablaban ni siquiera, eh, no se contaban estas cosas. No te dabas cuenta de todo lo que te podrías estar perdiendo. Pero en estos tiempos donde tenemos todo en internet. Todo en, eh, eh, a, a la, al alcance de nuestras manos. Y donde las mujeres estamos muy abiertas ya que hablamos de todo y demás no, no, no creo que sea lo, lo recomendable, señores. Llegar virgen, virgen al matrimonio. O quedarte nada más con el... Eh, tu primer novio sea el único hombre de tu vida, a menos que ay, experimenten bastante para que no les cuenten, para que tus amigas no te impresionen con cosas que sus maridos le hagan. Experimenten, mi amor. Vean, el Kama Sutra un par de veces, vean su pornografía. Si, si estás con el primer novio que tuviste, con tu primera, con tu primer, eh, con tu primer amor, con tu primer hombre en tu vida, y es el hombre con el que te casaste y sientes que te falta algo, muy probablemente lo que te falte, mi amor, no creo que alguien más te lo des. No metas la pata, antes de ir a meter la pata con otro hombre, te digo, leanse el Kama Sutra un par de veces, vean pornografía, vayan a una sexóloga para que les digan qué pueden hacer para, para, para poner la, la relación de pareja más interesante, hay muchas opciones, eh, pero sí entiendo que puedes sentir que te falta algo si solamente has estado con un hombre. Y muy probablemente sí te falte algo, pero no sea algo que alguien más te puede dar, sino simplemente algo que puedes aprender con tu pareja. Pueden aprender los dos juntos. Entonces, punto número dos, inexperiencia, que es mi caso, señores. Punto número tres, es el rechazo. ¿Tienes una pareja que te rechaza la intimidad? Quizás el hombre tiene lo suyo por su lado y ya no está en ti. Ya no está en ti y en la intimidad tú no le atraes y lo buscas y él te rechaza y tú tienes tus necesidades, mi amor. Y sales en la calle a buscar lo que tu marido te está negando. Y dicen por ahí las malas lenguas, dicen por ahí. <risa> dicen las malas lenguas, señores, que si tu marido no te lo está dando, tienes el derecho de salirlo a buscar en otro lado. <risa> Tienes el derecho, lo dicen los hombres señores, dicen los hombres que si tu mujer no te está dando nada, tienes el derecho de salir a buscarlo en otro lado, entonces lo mismo aplica para nosotras, si tu marido no te está dando lo que tiene que darte en la cama, tienes el derecho de salir a buscarlo en otro lado, y no se me quillen, compadre, pero atiendan a sus mujeres, ustedes exigen y exigen mucho de nosotras, y a la hora de la hora nos dan muy poco, nos dan muy poco de regreso, entonces... Razón número tres por las que, por la que las mujeres somos infieles. Nuestras parejas nos rechazan en la intimidad una vez y otra vez y otra vez y otra vez y nos hartamos y salimos a buscar la leche donde el vecino porque resulta que el vecino sabe ordeñar esa vaca muy bien. ¡Ay, Dios mío! Y, y ya ves. Le gustó a tu mujer como le ordeñaron la vaca y se bebió su leche y todo el mundo contento. Tú en tu loquera, en tu casa, sin darle no a tu mujer y tu mujer contenta y satisfecha porque el vecino ya la tiene alimentada como se debe. Entonces, razón número cuatro, señores, por las que las mujeres somos infieles y creo que es la más popular de todas, es venganza, señores. Venganza, venganza, venganza. Mi novio, mi marido, mi pareja me fue infiel. Y yo me voy a desquitar y, les, y le voy a pegar sus buenos cuernazos también. Y así lo hacen. Señores, es muy noble perdonar. Es muy noble perdonar a alguien que no sé, es infiel. Pero yo creo que no es la primera reacción que tenemos. La primera reacción que tenemos es rabia, es enojo. Y si nos dejamos llevar por esa rabia y, eso, y ese enojo, entonces lo que sigue es querernos vengar y la venganza incluye a que también hagamos lo mismo resulta, no sé, no sé porque los hombres, dicen por ahí que los hombres no perdonan infidelidades las mujeres perdonamos más que los hombres, entonces si tienes la intención de quedarte en esta relación y tienes la intención de perdonarlo pero primero te vas a desquitar hay una posibilidad muy grande de que tu marido ya no te quiera para atrás, porque aunque él te fue infiel a ti, no te puede perdonar que tú le hayas sido infiel a él, porque ¿cómo te atreves, mujer? ¿Cómo te atreves a engañar a tu marido que también te engañó? No tienes corazón, no tienes corazón. <risa> hay tanta hipocresía, señores, en los hombres, no seas hipócrita. Si ella te perdona a uno, tú también perdónale uno a ella. No digo que sea la, la solución correcta, pero si estás dispuesto a dar, también, tendéis, también tenéis que recibir, compadre. Este, es muy fácil pegar cuernos, pero no es tan fácil perdonarlos, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Entonces, esa es, esa es la razón número cuatro que tengo aquí en mi lista, señores, por, las que, por la que las mujeres pegamos cuernos. Por venganza, por desquitarnos del desgraciado que nos pegó los cachos. Dando y dando, pajarito volando y todos contentos en la relación. O quizás no contentos, pero por lo menos ya me saqué la espinita. Ya me saqué la espinita. Ahora cuéntale al marido, mi amor, si te estás. Si le estás pegando los ganchos para vengarte, cuéntale. Porque si él no está enterado, que No le duele nada. <ríe> y si le cuentas, <ríe> se jodió la vaina. entonces Pero para que tenga sentido tú, tu excusa. Vamos a decirle excusa porque no encuentro otra palabra Para que tenga sentido tu excusa de pegar cuernos Porque ya te lo pegaron por venganza Tienes que completar la venganza y dejarle saber a él Lelo, lo te pegué los cuernos porque tú me lo pegaste a mí Y ahora estamos todos iguales ¿eh? A ver qué pasa Y me cuentas, y me cuentas <ríe> Yo quiero saber qué pasó después que le contaste <ríe> Que también te, des, te desquitaste Bueno señores, razón número 5 Por las que las mujeres engañan y es, oigan esta razón que me dio mucha curiosidad, tuve que leerla dos veces, mujeres engañan para quedarse en el matrimonio, oigan, una mujer que, esto fue, esto fue un, una, un estudio que yo estuve leyendo de una mujer que, que dijo, esta fue su razón, engañan para quedar, para, engañé a mi marido para quedarme en el matrimonio, mi marido no me estaba resolviendo como me debía resolver en la intimidad, pero en, la, en las demás áreas, él era un buen marido, era un buen padre, tenía era era, era un buen amigo, teníamos buena comunicación, eh, teníamos muchos proyectos en común, teníamos la casita, teníamos todo ya para, para, para tener, una, para tener una, una relación duradera, pero lo único que le faltaba al pobre infeliz era hacerme feliz en la intimidad. Y dice ella, yo no quería perder mi relación, mi matrimonio, mi familia, pero también estaba muy insatisfecha sexualmente y estaba yo siendo miserable. Entonces yo sentí que la solución perfecta era buscar a alguien que me, que me diera la satisfacción que me hacía falta en el área que me hacía falta, que era lo sexual, y dejar a mi marido eh, que, que siguiera llenando las otras áreas de mi vida, que las estaba llenando muy bien. Entonces ella encontró como esa forma de balancear la vaina el marido no le estaba dando no le estaba llegando al punto que tenía que llegarle en la cama, pero era muy buen marido en todo lo demás, entonces ella para salvar su matrimonio señores, se sacrificó de tal manera que buscó la forma de llenar ese vacío que el marido no le estaba llenando para poder quedarse con él y sentirse satisfecha en la relación no sé si me entiendan, pero es una razón bastante jodida es una razón jodida, pero de alguna manera me hace sentido lo cual quiere decir que mi mente también está media jodida Señores, tenemos un marido Que es buen padre Que nos llevamos bien con él Somos con amigos Nos hablamos de cosas y, y, y tenemos muchos proyectos en común Tenemos la casa tenemos Pensamos igual de muchas maneras Podemos viajar y pasarla muy bien Pero el, el único problemita que tiene este hombre Es que en la cama No me hace gritar ¡Ya! Yeah! ese es el problema que tiene el hombre entonces buscamos la manera de solucionar este problema, de llenar este vacío que este hombre no nos ha podido llenar para, para quedarnos tranquilas en la relación, no tenemos intención de dejar a nuestros maridos pero tampoco tenemos la intención de quedarnos insatisfechas sexualmente ¿cuál es la solución? me busco un amante y a ver si no te, no te enamoras del amante mi amor, porque ahí sí comienzan los problemas si puedes mantener la cosa estrictamente laboral lo cual quiero decir sexo y me voy, sexo y me voy, sexo y me voy. A seguir siendo feliz con tu, con tu marido. Y te está funcionando esto. Te felicito. Encontraste la solución a tu problema. Dale para allá. Dale para allá. Espero que seas feliz para toda la vida. <risa> Las mujeres tenemos una mente, señores, diabólica. Pero me gusta. Me, no, no les voy a negar que esta, esta razón me gusta. Razón número 5. Engaño a mi marido para quedarme en el matrimonio Tituá Si no me creían, aquí tienen la razón Un caso probado Y al parecer la mujer tiene años en este matrimonio Haciendo esto, el hombre no se ha dado cuenta Ella es muy discreta Y felices todos Razón número 6 por la que las mujeres Somos infieles señores Es la soledad eh, Estuve leyendo de un, el caso de una mujer Que ella vive en México Y su marido trabaja aquí en Estados Unidos Ay Dios la triste historia, acompáñenme en esta triste historia. ¿Cuántos hombres no están aquí en Estados Unidos que no digo que no estén ellos también disfrutando su, su sexualidad aquí sin su esposa? Entonces, la mujer está solita en México y dice ella, pues tengo mi, mis necesidades y, y pues sí, sí he sido infiel por eso, me siento muy sola. También leí la historia de mujeres que se sienten solas estando con su marido en la casa porque el hombre está entretenido en todo lo demás y no le hace caso a su mujer, no le da ni, ni afecto, ni, ni, no, le da ni, 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 no la satisface ni sexualmente, ni, le, ni les da ese afecto que necesitan, y se sienten solas, y la salida que encuentran señores, es pues buscarse un amante que, le, que, que las acompañe, y quizás no sea solamente señores sexual esto de, de buscarme un amante porque me siento sola, también puede ser que este amante te acompañe en, en cosas, Salimos a comer, salimos al cine, cosas que nos hace falta a los seres humanos, que es convivir con otras personas de manera afectiva. Y quizás este amante está ahí para esa mujer de la forma que el marido no está. Y como dije, es muy lamentable que un hombre que esté trabajando en otro país o que esté ausente por motivos de trabajo, eh, su mujer le sea infiel. Pero ¿qué se puede hacer? Pasa todos los días. Y, y si el hombre también está en el otro país disfrutando su sexualidad con alguien más, ¡Feliz de los cuatro! No hay problema ahí. Feliz de los cuatro, como dice Maluma. Feliz de los cuatro, mi amor. Señores, razón número 7 por la que las mujeres somos infieles y es muy común. Muchas mujeres la, la mencionaron. Me da mucha pena porque es la que más rápido se puede solucionar, señores. Es la rutina, la costumbre, el aburrimiento. Nos dejamos llevar por, por lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo todos los días Salimos a trabajar, llegamos al trabajo, llegamos cansados La cena, los niños, la tarea Para la cama ya estoy cansada, mañana me tengo que parar temprano Y al otro día repetimos la misma historia y la misma historia ¿En qué momento, señores? Cuchiplanchamos, ¿en qué momento cuchi planchamos? Esto no debe de faltar en la ecuación Estamos metiendo todo menos el cuchiplancheo y no quiero decir el cuchiplancheo de rapidito en la cama, misionario, eh, ahí boca, eh, tu boca arriba y él encima. Estoy hablando de cuchiplancheo, que sea intencional, mi amor, que sea para el disfrute, para que se desestresen los dos. Y, y manden a esos niños una vez, de, una, de vez en cuando, una vez al mes, no sé, para donde los abuelos, para que estén ustedes solitos, váyanse a un hotel de vez en cuando a pasar la noche como si, como si estuvieran recién casados, pretendan que están recién casados, pretendan que son dos infieles que están escapándose de sus, de sus parejas jueguen jueguitos exóticos, mi amor, vístete de algo eh, hay tantas formas de solucionar señores la rutina, pero no lo hacemos, nos es mucho más fácil dejarnos llevar y llevar y llevar y llevar y llevar, y llevar hasta tal punto que cuando estamos en la calle, quizás en el trabajo, nos empieza a interesar a alguien más. Porque lo que está en la casa es bastante aburrido. Pero es aburrido porque lo dejaste llegar hasta este punto. Entonces, yo creo que esta es la razón que más solución tiene. La rutina, la costumbre, el aburrimiento. Pegué cuerno porque mi marido es era era un aburrido. Mi marido no tiene imaginación. Mi marido no trata de hacer cosas nuevas. Pero tú tampoco. Tú tampoco estás tratando, entonces... Están como parejo ahí los dos. Número 8, señores. Ay, qué, me, qué tristeza me da la razón número 8. Pero la leí, la leí un par de veces. La quería dejar afuera porque no quería mencionarla. No quería hablar de eso. Me da mucha tristeza. Pero al parecer es Es, es popular. Hay mujeres que pegan cuernos, señores, porque su marido está enfermo, incapacitado, no les puede dar lo que ellas necesitan. Las mujeres tenemos necesidades y todo eso, bla, 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 bla. Y entonces le pegué, le pegué los cuernos a mi marido que está en cama, a mi marido que tiene depresión, a mi marido que quizás tiene tiempo en el hospital. No lo quiero dejar porque soy su esposa, me necesita, pero él no me puede dar lo que me hace falta también sexualmente. Entonces le fui infiel a mi marido enfermo. Mm, 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 mm. me da penita esta señores me da penita pero sí también puedo ver como leí la historia de una mujer que su marido tenía alzheimer, ella no estaba muy no estaba, no, estaba, no estaba muy joven no estaba tampoco estaba vieja, tenía 50 años y su marido tenía era un poquito mayor que ella y tenía alzheimer y pues el hombre a veces se le olvidaba hasta su nombre de ella, no sabía quién era y llegó el momento que que tuvo que meterlo en, en un hospital, en un home, en un lugar donde lo cuidaran más apropiadamente para, para sus necesidades. Obviamente ella seguía visitándolo, todavía era su marido, pero se consiguió un amante porque, como dije, las mujeres también tenemos necesidades y es algo que escuchamos decir de los hombres siempre, tengo necesidades, tengo nosotras también, compadre. También tenemos, la, quizás más que tú, porque, no sé, tú rapidito ahí ya terminaste. Pero nosotras tenemos necesidades y necesitamos atenciones. Pero da mucha pena que, que lleguen las relaciones a esto de que mi pareja está enfermo y, y no me puede satisfacer. Entonces busco quien me satisfa, satisfazca, satisfaga, no sé cómo se diga, quien me dé esa satisfacción que me hace falta. Señores, es triste, pero aparentemente real y común, más común de lo que, de lo que yo me hubiera imaginado. Haciendo esta lista jamás hubiera yo puesto algo así Porque no me imaginé que fuera tan común, señores Hay mujeres y número 9 que son infieles porque tienen un vacío emocional Quizás su marido les resuelve periódicamente con, con lo sexual Pero el marido no, no tiene la capacidad de llenarla emocionalmente Y, y recuerden, señores, que la, la, las mujeres a la hora del cuchiplancheo Del delicioso tenemos también la necesidad que, que después del coito, vamos a decirle coito, ay qué forma más profesional de decirlo, ¡Ah! después del coito señores, de la forma más primitiva yo creo que es coito, <risas> necesitamos apapachos, abracitos, cucharitas, palabritas en el oído señores no se volteen y se pongan a roncar eh, inmediatamente. Aunque ya le hayas resuelto a tu, a tu mujer sexualmente, también nos hace falta lo emocional. Entonces hay mujeres que tienen ese vacío emocional que su marido quizás, aunque le resuelva sexualmente, no le está llenando. Y encuentra a este hombre en la calle que le empieza a calentar el oído y empieza a decirle cositas tan lindas que está alimentando esa necesidad emocional que tenemos todas las mujeres, sino todas mayoría. Yo definitivamente tengo esa necesidad emocional este tigre que ya se encontró en la calle, empezó por ese lado, empezó a llenarle esa necesidad emocional, aunque todavía no se le haya metido los pantalones, pero le está llenando este vacío señores, y ella se va pegando a este hombre, y apegando a ese hombre, y alejándose del marido que solamente le está dando lo sexual, y cuando viene a ver, el, el amante le da lo emocional y lo sexual, y se jodió la vaina, se jodió la vaina, está todo perdido, ya esa mujer está a punto de dejar a su marido porque el amante le está resolviendo no solo sexualmente, sino también emocionalmente, señores. Y la razón número 10, que es una, eh, creo que es muy común, es triste y también tiene una solución. Y la solución, señores, no es precisamente ser infiel. Hay mujeres que son infieles para subir su autoestima. Se sienten feas comparadas con el hombre que tienen en su casa, su pareja. Y para demostrarse a sí mismas que sí son bonitas, que sí se merecen a este hombre, buscan amantes, señores, que es como una, una forma de aprobación, una forma como de comprobar que, que sí soy linda, que sí, sí gusto, sí tengo mi tumbao, sí le gusto a los hombres. Entonces, pero como dije, es, una, es algo que se puede resolver no siendo infiel, sino tú yendo a una terapia, mi amor, porque si tu marido está contigo, contigo y lo dije en el episodio pasado, es porque le da su gana, entonces, fea no te debe de encontrar o por lo menos al principio de la relación cuando se metieron juntos, fea no te encontraba. Si te has descuidado un poquito y ahora ya él ha, pedido, ha perdido el interés por ti, porque estás descuidada, no te peinas no te arreglas de la misma manera. Te aconsejo que te dediques un poquito, un poquito de tiempo a arreglarte de la misma forma, a cuidarte más y también que busques ayuda de un profesional para que arregles ese, ese problemita de autoestima porque la solución definitivamente no es que te busques a un macho por ahí para probarte a ti misma de que tú estás buena, yo estoy buena, yo todavía mango lo que quiero mangar si me da mi gana. Señores, por ahí no va la vaina, pero entiendo por qué lo hacemos. Sí entiendo, simplemente les comunico, les cuento, les aconsejo que busquen diferentes formas de solucionar ese problema porque la infidelidad muy probablemente no sea el camino que debes de seguir, señores. Entonces, según las mujeres, esas son las 10 razones por las que somos infieles nosotras. Pero, ¿qué dice la ciencia? ¿Qué dicen eh, los expertos, los psicólogos, los sexólogos? ¿De por qué las mujeres somos, somos uh, no solamente las mujeres, los seres humanos somos infieles? Y se ha hecho muchas veces la, la, la pregunta de que si quizás los seres humanos somos naturalmente infieles. Se ha investigado bastante esto, señores. Y en mi búsqueda encontré, según un psicólogo y sexólogo experto en relaciones de pareja, lo que nos lleva a ser infiel es nuestro impulso natural al sexo. Muchos decimos, ¡ay, que mi pareja no me cuida! ¡Ay, que mi pareja eh, no me llena emocionalmente! ¡Ay, que la soledad! Pero según algunos expertos, señores, y específicamente este psicólogo sexólogo... Dice que, los que lo que nos lleva a ser infiel es esa, ese impulso natural al sexo, señores. Ahora quiero que hablemos de los resultados de una infidelidad, pero no quiero que hablemos de los resultados negativos de una infidelidad, porque eso ya lo conocemos de memoria, lo vemos todos los días. Quiero que hablemos de dos resultados que me parecieron bastante interesantes, que encontré en mi búsqueda, que pueden ser positivos luego de una infidelidad, señores, aunque no me lo crean. El primero que quiero que, eh, contarles, es que puede fortalecer una relación porque esta relación antes de la infidelidad ya estaba muy mal estaban hundidos en, en la rutina señores y en el aburrimiento y luego de esta infidelidad se dan cuenta que no quieren perderse el marido se da cuenta que tiene que hacer las cositas un poquito mejor que darle, ofrecerle mucho más a su, a su mujer y la mujer que fue infiel se da cuenta que el otro hombre no le, no le, no le llenó como, como ella pensó que le llenaría y que su marido le gusta más. Y deciden trabajar en la relación, señores, y le meten la chispa a la vaina, le meten la chispa en la cama y a la, y a la relación en general. Eso resulta y acontece, según las malas lenguas, que las relaciones pueden también mejorar si es que ya estaban mal antes de la infidelidad. Luego de esto, porque que se le mete el miedo de que perder a la otra persona, señores. Y también encontré parejas que luego de una infidelidad cambiaron las reglas del juego. Hay mujeres que fueron infiel y les gustó y volvieron para atrás con su marido. Le dijeron yo te fui infiel, me gustó, quiero que estemos en una relación abierta. Y al hombre se le ponen los ojos grandes porque él también quiere lo mismo. Mi amor, yo también quería lo mismo y no te quería decir porque me daba penita y pensaba que me ibas a decir que no. Entonces, en este caso, todos contentos, felices los cuatro. <risa> Agrandamos el cuarto, como dice Maluma, y felices los cuatro. Y les resulta de esta manera, empiezan una relación abierta y también es... Un, es un upgrade, como decimos, es, es algo mejor que lo que tenían antes, porque antes estaban mal, ahora están felices con comiéndose a, Ra a Raimundo y a todo el mundo. ¿Qué sé yo? ¿Quién sé yo? ¿Quién soy yo para juzgar? Yo no juzgo, señores. En conclusión, cada quien hace con su vida lo que quiere y como quiere, señores. Somos adultos de elegir lo que mejor nos convenga. Tenemos la mala costumbre de estar juzgando a los demás. Basta ya. Basta ya de juzgar a los demás, cada cabeza es un mundo que hagan lo que le den su gana, pero mis mujeres, si sí les pido, por favor, que no confundan las emociones con los sentimientos, ese calentón que sientes ahora mismo entre las piernas que te causa el compañero de trabajo que te está mirando raro hace días, que te quiere comer. No, no no, se compara con los sentimientos que quizás sientes por tu esposo. Y recuerda que ese calentón es momentario. Y los sentimientos que sientes por tu marido pueden ser más duraderos Y se pueden ver comprometidos. Si, si caes en la tentación de revolcarte con, con el compañero de trabajo o con el amigo. So considera mi amor y hazte la pregunta si vale la pena el revolcón. Si vale la pena perderlo más por lo poco. Si vale la pena y si la respuesta es sí. Disfruta tu revolcón y jamás cuentes nada porque nadie, señores, puede guardar un secreto tan celosamente como lo puedes guardar tú misma, ni tu amiga, ni tu mamá, ni tu abuela, a la gente se le salen las cosas, hay personas que son muy buenas guardando secretos pero otras no y también las amistades terminan y luego salen las cosas a la luz y tu marido se entera y para qué come calladita y te ves más bonita no digas nada que las paredes hablan entonces tú calladita pero espero que le des un, un chance a la monogamia señores no es tan mala como la cuentan Trata de hacer cositas diferentes con tu pareja, hagan travesuras por ahí, váyanse a un bar y pretendan que no se conocen y se encierran en el baño, señores. Y se dan un revolcón también ahí en el baño de ese bar. Pueden pasar muchas cosas que puedan hacer tu relación una relación feliz, duradera, entretenida, apasionada. No necesitas una eh, ser infiel para, para pasarla bien en una relación, pero... Si decides, si eres una de esas infieles empedernidas que nadie te va a cambiar porque no te da la gana, te deseo que nunca te, que nunca te cachen, te deseo que nunca te encuentren, te deseo que nunca te descubran. Ay, mija. Pero bueno, como dije, no estoy aquí para juzgar, cada cabeza es un mundo, haz lo que te haga feliz y trata de no romper corazones en el camino. Bueno, señores, ese fue el tema de hoy. Espero les haya gustado. Entiendo que hay opiniones divididas y que nos da coraje pensar que cómo puede ser que esta mujer eh, piense que, que, que ser infiel está bien. Mi amor, no tienes por qué compartir las opiniones de las demás mujeres o mi opinión, pero tenemos que tratar de respetarlas para poder vivir en paz en este mundo sería muy aburrido todos si todos pensáramos de la misma manera sería todo muy blanco o negro entonces hay que respetarnos y andar por la vida con la mente y el corazón abiertos para que vivamos en paz y seamos felices y dejemos a los demás ser felices de la forma que ellos escojan vivir su, vivir su vida obviamente y les cuento que el episodio que viene va a estar interesante porque voy a estar hablando de por qué es un error tratar de cambiar a tu pareja basta ya, basta ya Resulta muy mal esto, señores. Vamos a estar hablando de eso la próxima semana. Espero que me acompañes. Mujer, como siempre, mantente bella, hermosa, preciosa, coqueta para ti y para tu macho. Y te pones bella para mí la próxima vez. Si no te pusiste un poquito de lipstick antes de escucharme, ya sabes, lo vas haciendo. Se me cuidan, los quiero y nos vemos en la próxima.